0: operativo es ese enlace entre el usuario y la computadora, es aquella conexión entre el hardware y el humano. Antes de que existiese Windows, existían sistemas más rústicos, más básicos, con una interfaz sencilla y directa. Con el tiempo fueron evolucionando, se fueron perfeccionando y transformando hasta convertirse en aquellas ventanas capaces de abrirse con un doble clic. Hoy les abrimos las puertas a esta primera parte de nuestro resumen sobre sistemas operativos. Hoy les abrimos las puertas, y no las ventanas, porque las ventanas son otra historia.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Esto es Unos y Ceros Podcast. Episodio 2 de la segunda temporada ya. Episodio... Estoy con mi amigo Javier, que me va a decir...
0: Mm. ¿Qué número de episodio es este? El, ¿El 11? El 11, ¿tú? el número 11. Increíble hola, que tengamos... Javier, Javi, hola, hola, programa. <risa> hola Raymond. Increíble que tengamos 11 episodios. Esto es una cosa... Se alinearon los planetas, el cosmos, no sé, no puede ser. De, demasiado, diría mi viejo. <risa> Raymond, yo te dije, tras bambalina... Karen dejó la vara muy alta, las repercusiones fueron muy grandes. Salió hermoso, debe ser porque no vine yo.
1: Salió muy lindo el programa.
0: Le, ¿Leíste en los comentarios de YouTube? Hay alguien, no sé quién es, un usuario nuevo que se suscribió al canal y dijo eh, le gusta mucho la, la, la inteligencia artificial que tenemos, le, le gusta mucho Raymond, los nombres que pone Raymond GPT. Le digo, sí, la verdad es que tenemos suerte de... de, de Acá, mi colega Raymond es programador. Él programó a la inteligencia artificial a la que le preguntamos. <risa> Así que cualquier consulta va a, el, a Raymond. <risa> Javi, hablando
1: de eso, te cuento. Sí, el programa de hoy se llama... La pantalla negra de la vida. Le puse este nombre porque digo... Eh... Vos no, la no, inteligencia eh, artificial. Vos no. <risa> en clarísimo contra contraste con... La pantalla azul de la muerte que todos los informáticos conocemos. Y los que no son informáticos también, todos alguna vez en nuestras vidas hemos visto alguna. Así es. En contraste con eso, eh, yo no, no, no usé mucho DOS,
0: hmm.
1: pero no tengo recuerdo de que alguna vez me haya crasheado. No me acuerdo que alguna vez me haya crasheado DOS, así que dije: si, si esto es la pantalla azul de la muerte, esta definitivamente es la pantalla negra de la vida
0: <risa> y, muy bueno
1: y de nuestras vidas porque eh, por lo menos los de mi edad arrancamos todo ahí sí. con la pantalla negra sí que, es bueno verdad. después después según el monitor que
0: teníamos eh,
1: eran las letras verdes azules blancas o naranja
0: no llegué Pero a esos monitores yo Raimo ah, era siempre hércules no usaste no blanco y negro siempre blanco y negro
1: <risa> bueno era un triangulito, la, la, la tarjeta de red, eh, perdón, la tarjeta de video Hércules era triangular.
0: Ah, mirá vos,
1: mirá vos. O sea, no triangular, sino bueno, tenía un bisel, viste, tenía un corte así. Era como una, una escuadra, parecía. Bien. Bueno, y sí, eh, eso, la pantalla negra de la vida. Obviamente, ya lo dijimos, vamos a hablar de, de DOS, de, de varias implementaciones y de,
0: de, de su actualidad. Sí, sí. Bueno, eh, ¿me vas a contar? Vas sí, a contar tenemos vos, tenemos algo. No no, nos no, vamos a eh, extender demasiado porque eh, a, a, vamos a ir a lo importante. Vamos. Pero primero, Raymond, yo creería que deberíamos ir con las noticias, ¿te parece? Vamos a leer noticias. Eh, ¿Arrancas vos? ¿Arranco yo, Javi? Déjame a mí la primera. A mí me gusta viste, ponerle nombres raros a, a mis noticias. Y a esta le puse, presioname el asistente, presioname. <risa> y me gustó mucho esta noticia. A ver, ¿por qué me gusta? Vos que yo nunca sí. leo tus noticias, leo los títulos y me dejo, me dejo sorprender con eso. Te pasa como a mí me pasa con Raymond GPT. Yo no quiero saber el nombre, quiero que Raymond GPT, tú que que vos teclees ahí, que la inteligencia artificial y, y, y que me sorprenda. Tecleame el asistente, ¿de qué se trata esto? Resulta que eh, Microsoft tiene eh, pensado implementar la tecla de Copilot. O sea, que en los teclados de, de los clónicos, de los PC. Venga una tecla que vos la presiones y automáticamente active eh, Copilot. Viste cómo como tenemos, tenemos la... la tecla Windows, ¿no? Ahí va, ahí va. Como tenemos la tecla Windows, ¿agregamos? le agregamos, no sé si van a eliminar le o agregar. En,
1: en realidad vos dijiste recién clónicos. Sí, sí, bueno. pero eh, o sea, porque hoy en día vos compras un teclado cualquiera y ya trae la tecla Windows. Pero en realidad Así es. esto viene por Surface y los eh, principales aliados de fabricantes de hardware de Microsoft. Arranca por ahí. Arranca por ahí. El día de mañana, sí. Vas a comprar cualquier teclado mugroso y va a traer la tecla de copilot.
0: Olvídate. Arranquemos con la tecla de copilot. El día de mañana podés tener chat GPT. Uno no sabe alguna buena función chat GPT. El, pero el que, el que sobreviva. Sí, totalmente, totalmente. Pero me gusta mucho porque siento que esto va a cambiar la manera en la que utilizamos Windows actualmente. Vos imaginate, Raymond, dejar de mover el... O sea... Primero elimina movimiento, porque elimina el movimiento del mouse, el doble clic, el abrir la barra, el escribir es presiono, se me abre un buscador en el medio de la pantalla y yo le escribo a la inteligencia artificial que ya está incorporada en el sistema operativo. Va a mejorar mi túnel carpiano con estos decís vos? <risa> va a mejorar todo, la piratería. Todo va a mejorar. <risa> Eh, me, me parece algo Por eso digo imagínate ya no abrir el, el navegador O bueno O reducir las veces En las que abrís el navegador Porque le vas a preguntar Todo O sea Va a ser una nueva manera eh, se, están, se está reinventando La manera de buscar información Con una tecla ¿Vos es, tenés Copilot integrado En tu sistema operativo Javi? Eh, no Pero lo uso un montón Y falla bastante Y la otra vez Estuve hablando con Miguel la gente del público conoce a Migue si, si vio episodios anteriores. Y miguel también mostró, está, parece que está fallando bastante eh, Copilot. Yo es bastante fácil. Sí, vos como... también me mostraste. Sí, bueno, está nuevito.
1: La, 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 eh, la, la, la. Sí, sí, está nuevito. <risa> está,
0: está con algunas fallas que ya van le a... Le falta,
1: le falta, pero le están metiendo garra, ¿viste? Lo, lo
0: quieren, ya te lo quieren meter en el teclado, o sea... Totalmente, totalmente. O sea, aceptalo, porque esto llegó para quedarse... Sí, para mí, para mí va a modificar totalmente la manera en la que busquemos información. Imagínate, imaginate, apretás la tecla, se abre el asistente y le hablas. Porque además, si tenés eh, activada la, 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 el reconocimiento de voz, le, le, le apretás la tecla y, y le busca, copilot, busca tal cosa. Sí, le tirás so el botón. <ríe> claro, ¿entendés? <ríe> Cortana <so. ríe> Porque yo
1: tengo, o sea, yo, yo acá en la Mac no tengo una tecla sí. específica. Pero tengo en la barra de arriba tengo el botoncito de, mm. de Cortana y también le digo algo. La mayoría la mayoría de las veces... Mm. Perdón, di Cortana? Cortana, pero quise decir Siri. Eh, la mayoría de las veces contesta cosas sin sentido o que no entendió o cosas
0: así. Supongo que porque es un sistema viejo Big Sur, pero ahí está. Sí, sí, sí. sí. Bueno, y nada, me gustó mucho esta noticia y la, la quería traer acá para que la gente... No, no hay fecha de implementación todavía al día de la fecha, pero... Mucho idiot-proof, ¿viste? Porque antes,
1: 10 años antes, te hubiesen dicho... El atajo de teclado para llamar a, a Copilot es Windows C, ponele. Windows C, para la C de Copilot. Y ahora no, ahora, ahora, te, hacemos una, ahora te hacemos una tecla. Directamente.
0: Directa.
1: Bien. Siguiendo por el camino de la inteligencia artificial... Te cuento que Google ya empezó a desplegar... Las funciones de inteligencia artificial en Chrome. Ya sabemos que, bueno, eh, los usuarios de Edge... Ya tienen Copilot sí. integrado hace tiempo. De hecho, creo que hay, hay una barrita uh -huh. en Windows 11 que te viene... Bueno, que yo siempre la, lo instalo y la, y la cierro, ¿viste? Pero, y de una vez que la cerrás no se abre más. Pero está esa que también es la barra de Bing. La barra de Bing. Que, que está en el medio del escritorio y bueno. Ahora, este, ahora tenemos otra alternativa, que es las, utilizar las funciones de... Eh, la inteligencia artificial de Google, de BART, estamos hablando, porque tiene varias, eh, directamente desde el navegador. En mi caso yo uso Brave, navegador Brave, y tiene una que se llama Leo. La implementó hace dos meses.
0: Eso es noticia para mí, no sabía, mira vos, me estoy enterando. Viste que el símbolo de
1: Brave es un león. Bueno, cuando vos, cuando vos pones acá en la barra de búsqueda, podés escribir una dirección web, pero también te sale... Un botoncito a la izquierda que dice pregúntale a Leo.
0: Oh, a ver qué copado, no eh, sabía. Eh,
1: <risa> la he usado muy poco y es, bueno, no es una del nivel de las que manejan las grandes empresas, ¿no? Claro,
0: porque vos usás, eh, en la PC vos estás usando Brave, ¿no? Y, y en el celular eh, también. Ah, En el celular, yo, en, el yo celular no es... en, la,
1: en la Mac, en Linux, en Windows,
0: en todos lados. Ah, yo uso, en el celular, uso Kiwi y usaba Brave, pero me, me, me agarró un ataque con... Con Edge. Estoy usando Edge, no me pregunté por qué. Me encanta. A lo mejor porque mm. tiene Copilot. Sí, 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 puede ser. Productos de Microsoft me gustan.
1: Bueno, eh, le han puesto un organizador inteligente de pestañas que te sugiere y te crea automáticamente grupos de pestañas. Esto en el navegador Chrome, eso me gusta. En el navegador Chrome, las versiones para Windows y Mac. O sea, va a tener una flechita desplegable y ahí te va a buscar las Pestañas que se parecen, digamos. Eh, después, en la parte de personalización... Perdón, sí. En los dispositivos con Android 14... Que te va a dejar crear fondos para Chrome... Eh, basado en tu fondo de escritorio... O en tus gustos de, de búsqueda... O, pero con inteligencia artificial. De, digamos, mm, unas auroras boreales... Estuve viendo ahí en, en las imágenes de la noticia que leí. Bueno, y la tercera es... Ayúdame a escribir. Se, desde el menú clic derecho... Que, que vos haces cuando que vos este el menú contextual que aparece cuando vos haces clic derecho en cualquier eh, cuadro de búsqueda eh, perdón sí. cuadro de texto sí hay un, una va a haber una opción que se llama ayúdame a escribir eh, que te va bueno por ejemplo si ahí va a detectar si va el como el autorrellenado de nombres o corrector corrector como el autorrellenado de nombre apellido tarjeta de crédito etcétera dirección y eh, texto generativo cuando vos por ejemplo tenés que hacer una pequeña descripción de algo te va a ayudar al estilo chat o al estilo bar claro. te va a ayudar a escribir a, a redactar el texto es, mm, esas son las, las novedades en cuanto a google chrome inteligencia bien,
0: artificial bien 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 eh, voy ya que estamos con pantallas negras voy con una noticia un poquito oscura un poquito oscura y la titulé el día que el tiempo se detuvo en internet, como en la película, el día que el tiempo se detuvo. Bueno. El jueves 17 de enero falleció David Mills. Yo no recuerdo, Raymond, si en el episodio de, de internet con Miguel mencionamos, hablamos no algo. Lo menc de no ah. lo mencionamos
1: a Mills. Okay, eh, estuvimos mal no. ahí.
0: Y estuvimos mal, sí. Sí, sí. Bueno, sí, y sí. Ahora, que,
1: ahora que falleció estamos arrepentidos, pero bueno. Sí,
0: eh, como siempre, ¿no? <risa> no solemos bueno, hacer eso eh, los. Claro, humanos.
1: Eh, Mills, Mills tuvo mucho que ver. Bueno, es el creador de NTP y el creador de IPv4, o sea, o sea, la mitad de la internet que vivimos está
0: sobre... no sería lo que es. Además de ser uno de los protagonistas de, de todo el proyecto ARPANET, la implementación, el desarrollo de lo que fue eh, NTP, NTP es un protocolo que hace qué. A ver cómo lo explico, vos corregime si me cuando network, aparecen, claro, el network Cuando aparecen, cuando vos estás con redes, diferentes redes que tienen diferentes latencias, o sea, latencias que varían, este protocolo hace una especie de sincronización de los relojes en esos sistemas. Eh, o sea, independientemente de donde se encuentren las redes o los servidores en, en el mundo, este protocolo hace que todos tengan un tiempo en estándar. Se brinda un... la hora UTC, que llamamos. Eh, bueno. Inspiró Pink también. Bueno, además de, de, del protocolo de, de NTP y lo que menciona Raimo fue, fue profesor emérito de la, de la Universidad de Delaware, creo. Eh, sí. Y recibió varias distinciones. Eh, bueno, la, en la noticia decía, su hija decía que falleció a los 85 años y según su hija dice que murió tranquilamente en su casa. O sea, no, no menciona específicamente de qué, pero ya era un tipo grande, tenía 85 años. Claro. No quiero decir una pavada y por ahí es irrelevante para la noticia, que, pero creo que por allá mediados del 2000 había quedado ciego, tenía muchos problemas de salud. Eh, tómenlo con pinza estos que digo, pero eh, nada, es irrelevante igual para la noticia. Pero bueno, se nos fue un, no sé si un prócer del internet, pero se nos fue un grande, un grande en lo que es el desarrollo de complementos. Sí, para Sí, estoy internet.
1: leyendo acá que sí, en, para, para el año 2022 ya estaba completamente ciego, dice. Arranca, arrancó sus problemas en 2012. Bueno, eh, última noticia del día. Sí. WhatsApp está trabajando en una nueva forma de compartir archivos. Que es muy diferente de todo lo que habíamos visto en la app. Pero no es ninguna novedad. Es similar a AirDrop de iOS. O a Nearby de, de Android. Que por ahí lo conocen más los usuarios de a pie. Que tienen muchos tenemos Android. Eh, este Compartir con Nearby. Eso te sale ahí y uno dice... ¿Y esto qué cuerno es? Es una función que te permite... Sin tener el número de teléfono de la otra persona... Buscar dispositivos que estén cerca... Y poder compartir un archivo...
0: A través del,
1: del aire, digamos. Ahí. Es,
0: es un infrarrojo con esteroides, ¿no?
1: Sí, un, blu, un Bluetooth, un Bluetooth claro, de un Bluetooth,
0: Claro, un Bluetooth inflado. No sé
1: si... No sé si o sea habiendo airdrop y nearby no entiendo que la implementación busca, que, no entiendo qué busca whatsapp con este meta que busca meta con esto eh, o sea es como está bien eh, whatsapp es prácticamente un estándar hoy en día sí creo que eh, menos los yankees que lo usan muy poco porque ellos pagan dos mangos por los mensajes multimedia eh, todo el mundo usa Whatsapp es prácticamente un es, es prácticamente un estándar Whatsapp sí eh, así que bueno por ese lado sí digo bueno está bien está bueno que puedas directamente sin eh, agendarme y sin salir de la aplicación compartirme un archivo está bueno está bueno qué sé yo me parece sí 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 me parece too much eh, He hablado eh, He hablado en otras ocasiones sobre También cómo le agregan Funcionalidades a cosas que por ahí eh, No son para eso ¿Viste? O sea, fíjate que Chrome con extensiones puede llegar a ser Un mini sistema operativo Navegador, digo Totalmente. Yo. Eh, lo mismo nos pasa a los linuceros con SystemD Llega un momento que pesa el, el 70% del peso del sistema operativo es SystemD, o sea, es el gestor, de, el, sí, el, es lo que arranca los servicios del sistema. Eh, bueno, nada, me parece too much, pero eh, ahí está, está bueno, todavía no está ni siquiera en, versión beta, en la versión beta de WhatsApp, así que todavía no lo tenemos. Perdón, y Raymond, para...
0: dijiste, dijiste ¿existe Chrome OS? Sí. Ah, no, pero dijiste Chrome técnicamente es un sistema operativo, pero existe, existe el sistema operativo. Sí, pero yo hablo del navegador. Mm. O sea, okay. al, al navegador Chrome
1: mm. le puedes instalar jueguitos, le puedes eh, mm. instalar sí, las aplicaciones, le, el, mandarlas sí. al escritor. Lo, lo
0: mutas al, al navegador, sí. <risa> lo que te placa.
1: Claro, sí, le, sí. Le, cedes, le cedes todas las, las funciones que por ahí son del sistema operativo, mm -hmm. que, que le corresponden al sistema operativo. Está bien, no vas a jugar un juego de, ex, de Xbox Game. Limitado,
0: obvio, obvio.
1: Pero como que fue apuntando a eso, y esto te lo estoy diciendo desde mucho antes de que existiera Chrome OS basado en Linux, etcétera. Bien, eso, eso es todo lo que tengo que decir acerca Bien. de OS. Me Bien. gusta esa frase, la digo siempre porque es una de Forrest Gump, ¿viste? Y eso es todo lo que tengo que decir <risas> acerca
0: de... Peliculón.
1: Bien. Eh, entonces, ¿podemos comenzar con
0: el contenido del programa del Día de la Fecha, Javi? ¿Con la pantalla negra? Pantalla negra de la vida. Eh, claro, el, el DOS, como para ponerme así rapidito y en contexto a la gente, de DOS... Eh... Hay, vari hay variantes, ¿no? Pero DOS en sí es esa pantalla negra que todos alguna vez hemos visto, incluso gente joven, donde alguien escribe lo que, a lo que uno se refiere como comando y le dice a la computadora qué hacer. Hoy nosotros a las computadoras le decimos a través del mouse, le hacemos un doble clic, le decimos abrí la carpeta, copia esto de acá a acá. Vos antes, con DOS, antes no había estos, estas... Eh, estas eh, Interfaces, perdón, de usuario, así tan lindas como Windows, sino que tenías que decirle a la computadora, tenías que escribirle una el, orden. El, el, la interfaz de usuario era esa. Claro, esa era la interfaz. Era, era bastante fea para. No, atu, había, atu, no, no había GUI. No, no había GUI. No, no, no había Wii. Había Wii, había, había sí, había. Este, y bueno, y vos les tenías que escribir a la computadora copy tal cosa. Borrar era delete. O sea, había una serie de comandos que variaban dependiendo del REM. Dependiendo del sistema operativo, vos le dabas una orden a través de lo que nosotros le decimos comando. La computadora hacía lo que vos le decías. Hoy nosotros eso lo hacemos con un doble clic. Ejecuta esto, abrí esto, copia lo otro. Pero bueno, no siempre fue todo tan lindo como ahora. La historia arranca...
1: Era lindo porque no había pantallazos azules. ¿no?
0: <risa> 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 Cambiamos las pantallas negras de la vida, como dijiste hoy. Por las pantallas azules de la muerte. La, la cosa arranca ya por el 74... Insisto, como dije al principio, no vamos a mencionar todos los sistemas de ese que había porque son demasiados. Vamos a hablar de los más importantes. En el, 70, en el 74, perdón, Gary Kildall, el fundador de Digital Research, desarrolla un sistema que se llama CPM. Un sistema operativo monousuario. La mayoría de estos sistemas eran monousuario, de un solo usuario, para computadoras con procesadores 8080 y 8085. Sí, existían los procesadores 8080 -80 y eran de 8 bits eran de arquitectura 8 bits eran procesadores muy muy limitados eh, no tenían interfaz gráfica como dice Raymond o sea no, no la que conocemos hoy era esta pantalla donde vos escribías líneas de comandos interfaz de texto interfaz de texto cpm significa control program for microcomputers cpm eh, cp barra m por si alguien quiere googlear eh, eso significa cpm estos sistemas se ejecutaban a través de, de un disquete. Bueno, casi todos los software venían en, en disquetes en esta época.
1: Mucha, mucho, mucho de eso estamos hablando del 74, ¿eh? Sí. Mucho de eso
0: directamente no tenía disco duro. Muchos. Era exactamente. Sobre memoria. Exactamente no sobre la memoria, sobre la memoria que bueno, la memoria RAM eh, o la caché. Eh, bueno, si, si no saben de qué hablamos cuando hablamos de memoria y disquet, les recomiendo que vayan al episodio 4. ¿Era Raymond, almacenamiento? Sí, episodio 4, ¿no? Sí, sí episodio 4, el arte de almacenar. Otro hermoso nombre que le puso esta inteligencia artificial. Donde hablamos de los distintos tipos de almacenamiento. Este, estos software ejecutaban eh, cosas muy básicas. A ver... Eh, bases de datos, procesadores de texto súper básicos, no, no se le podía pedir demasiado, copiaba bueno, archivos. Bueno, hoy en día,
1: mucho de lo que pensábamos mucho de lo que usamos, o todo casi lo que usamos, está orientado a multimedia. O sea, vos tenés el WhatsApp y mandás una foto. Como no había multimedia en la computación en ese momento, o era muy rudimentaria, eh, no necesitabas tampoco funciones de convertirme este video o recortarme esta foto
0: Totalmente, totalmente Aparte las, el almacenaje de esa época era limitadísimo era
1: limitadísimo. Y, y estamos hablando del 74 donde la, la computación hogareña estaba en recontrapañales era, era para unos pocos para, y en los más nerds Creo que 74 ni siquiera había
0: lo que conocemos no, no había como... había
1: máquinas... Sí, bueno... PC eh, Claro estos, no. Claro, estos, estos microcomputers De los que habla CPM mm. son Siguen siendo máquinas em, Corporativas eh, Por eso Las funciones, obviamente, ¿a qué te dedicas En el ámbito corporativo? A las bases de datos A, al, a, a procesar texto Por más rudimentario que sea También en 74, también imprimía con la matriz de puntos Así que, ¿qué problema te hacía? ¿Qué problema te hacía con el formato? ¿no? La fuente
0: con, con, el, con el paso del tiempo estos sistemas obviamente se, se tienen que ir acoplando a las actualizaciones del hardware y a la medida de, a, también a las exigencias de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, tienen que ir actualizándose con versiones para procesadores de arquitectura 16-bit, para versiones militares, siempre, siempre los militares metidos ahí. Eh, y bueno, y obviamente multiusuario, había versiones de, de estos sistemas que se llamaban en vez de CPM, MPM, que eran multiusuarios. Con la llegada de DOS, yo lo menciono vale ahora. Decir,
1: sí. Vale decir, discúlpame, vale decir cuando decimos mono usuario y multiusuario, sí. nos referimos a la posibilidad de utilizar al mismo tiempo la máquina. O sea, porque vos decís, por ahí tenés Windows 7. Uh -huh. y, Windows, y vos tenés un usuario para vos, uno para tu vieja. O sea, Así lo es. tuvimos todo, ¿no? <ríe> cuando éramos chicos. Un Windows XP o un Windows 7 que tenía mamá... Javi, ¿Le ponías el nombre del usuario? Así claro, eso, pero eso no era multiusuario. Eso, ese sistema operativo no era multiusuario. No podía haber dos usuarios usando... la Ah, de los lo que estamos mencionando ahora, decís vos. Claro, sí, claro, sí. Claro, totalmente. Hab, sí. Había, había varios usuarios en el sistema, pero no eran multiusuarios. O sea, no se refiere cuando decimos... No. En este contexto, multiusuario, a eso, para nada. Te lo aclaro porque... Cuando yo estaba estudiando sobre estas cosas sobre Linux y, y, y que Linux era multiusuario y Windows no, yo decía, ¿cómo que no? Si yo tengo varios usuarios en Windows. Uh -huh. <ríe> pero no, 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 no. el Linux vos lo podías usar a través, bueno, obviamente. Si yo estaba sentado delante de la máquina, no, pero vos podías acceder por SSH y usarla también. Ah. Esa es la diferencia. En cambio, vos con Windows no podés hacer... No, o sea, sí se puede modificándolo, pero no se podía hacer eso porque vos... Te decía que había otro usuario... Con la sesión iniciada No lo podías usar a la vez Totalmente eh, y, me, y lo recordé esta semana Que tuve que usar un, un software Para modificar un Windows Y hacer
0: que, que tuviera esa función Totalmente Bueno, con la llegada del DOS Ahora, más adelante vamos a explicar bien El tema de DOS CPM empieza a perder popularidad eh, Porque además de, de que se retrasaban En las entregas Se retrasaban en en, en adaptarse a nuevos equipos y, 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 y tampoco se podían adaptar bien a El CPM no se adaptaba bien A los nuevos tipos de almacenamiento Empezó, empezó a perder popularidad Si bien existían versiones de, de CPM para, ver, para las computadoras IBM PC IBM a la par De que ofrecía equipos Con este sistema CPM también le ofrecía con DOS y, y la carrera la iba ganando DOS eh, Eso tampoco ayudó a, a CPM Entonces eh, empezó a desaparecer bueno, cuenta la leyenda que Tim, Tim Patterson, ahora voy a mencionar bien quién es Tim Patterson, para crear DOS, eh, técnicamente copia el sistema CPM y crea el famoso DOS. Esto lo menciona un periodista y escritor que se llama Harold Evans, que en, es norteamericano, que en un libro que escribe llamado They Made History, ellos hacen historia, hicieron historia, Habla de las hazañas e invenciones tecnológicas de aquellas épocas. Y bueno, y menciona esto: de que en realidad Patterson copió CPM para crear DOS. Algo así como un plagio. Eh, ¿Cuándo, igual... no el,
1: ¿Cuándo no tenemos un debate de eso en la informática? Sí, eh? En la informática está o sea, lleno. No sé, lleno. A, al día de hoy, por ejemplo, los que los que conocemos y somos eh, más partidarios de Telegram, sabemos que. Los usuarios de Telegram tenemos las funciones Que va a alargar WhatsApp el año que viene <risa> Totalmente, siempre está un paso adelante Telegram, Camadas totalmente. dos años antes tuvimos Sí, sí, sí Estos sí. clips de video que hacen ahora con la pantalla redondita Los tuvimos tres años, cinco años antes
0: eh, Bueno, Patterson le hace un juicio a este periodista A Harold Evans por escribir esa nota pero igual lo pierde el juicio. Las versiones que tiene que tenía CPM eran la CPM 80 para equipos de 8 bits, CPM 86 para equipos de 16 bits, lo que nosotros hoy conocemos como arquitectura x86 y CPM 68K para los equipos con microprocesador Motorola 68000. ¿Qué computadoras corrían estos sistemas? Altair 8800, las conozco por foto, no, jamás vi una. Yo también. No, no, totalmente. La Amstrad CPC también la conozco por imágenes, no, no, nunca pude ver. Una Apple II sí tuve, en, en el Museo de la Informática pude ver una Apple II. La Commodore 64 también, la IBM PC es más popular, la MSX también. Y la ZX Spectrum, son algunos de los equipos. ZX y ZX, ZX, MSX las
1: tuve en mis manos, las, Ay, las he podido manejar. No,
0: yo no llegué. Eh, ¿Y me empezó? Sí,
1: Apple II, Apple II tuve una en mis manos, no la, no la, pude, no la pudimos prender.
0: Su equipo es muy viejo, muy
1: viejo. Sí, pero. <risa> no teníamos en ese momento un transformador de a 110 volts. Claro. Así que no nunca supe si encendía la máquina.
0: Pero la pude tocar, la tuve. Bien, tú sacaste las ganas. Pasamos del 74 a 1980. ¿Qué aparece en 1980? Eh, QDOS. Eh, Quick and Dirty Operating System. DOS, no lo dijimos, ¿qué significa DOS? Raymond. Disk Operating System. Claro, bueno, este era el... el Quick and Dirty, Quick and Dirty, el cubo de DOS nada que ver. ¿Qué sería algo así como rápido y sucio? Y sucio. <risas> Sistema operativo. Es el antecesor a, a, a DOS. Siempre muy ocurrentes los informáticos para ponerle nombres a las cosas. Ja, decinos a nosotros. <risas> eh, bueno, este ahí está. Acá viene el, es desarrollado por Tim Patterson. Tim Patterson trabajaba en la compañía SCP Seattle. Computer product, Products, perdón, que era una empresa de, de hardware que fabricaba computadoras en aquella época. Eh, este, el, el anterior también, y, y no lo mencioné, este sistema estaba programado. Esto sabe más Raymond en ensamblador. Yo no tengo idea nada de programación. Sé que ensamblador es bastante básico. Exes es el que sabe Assembly, yo ah, X, o sea, X, sé lo que es. Claro.
1: Lo, lo he podido leer alguna que otra vez, pero no lo entiendo mucho. ¿Él está
0: estudiando en Assembly?
1: No. Ah, no. No, no, no él es, pues es viejito. Nerd. <risa> eh, pero él es, ¿en qué está estudiando programación? Él está hace? haciendo, él está haciendo desarrollo de juegos en Unity. En, en Unity, sí.
0: Ah, Unity, cierto, sí, me había olvidado. Eh, bueno, la interfaz de QDOS es muy muy parecida a la de CPM, por eso eh, yo, yo creo que acá lo que intentó hacer Patterson, más que copiarlo, por decir, si me quiero robar, lo que quiso hacer con QDOS y sus posteriores versiones es simplificar, facilitar la manera en la que el usuario trabaja. Porque Brind brindar una alternativa. Brindar una alternativa más sencilla porque, por ejemplo, cambió muchos de los nombres de los comandos, por ejemplo, en... en en CPM, para copiar tenías que escribir pip, que además tenía una variación de nombre pip. Y Patterson dijo, pará, copiar en inglés es copy. ¿Por qué no le pongo copy, claro? Claro, ¿qué me salís con, me entendés? Borrar también, borrar era, no me acuerdo la palabra. Y, y, y Patterson dijo, no, se llama delete, ya está, basta, no me compliqué la vida, dijo Patterson. Bueno, esta, estas cosas las modifica eh, Patterson en QDOS. Eh, lo mismo que cuando le asignan los nombres a las unidades, antes las unidades salían con un código. Y en, vez, en, vez, en, en QDOS en vez de salir un código Decía, por ejemplo, la unidad A era el floppy sí. Eso está buenísimo Es una mejora muy importante QDOS también tuvo versiones eh, QDOS versión 0.1 lo que, lo que salía era el UUID Los Linuxeros lo, lo
1: usamos Es un identificador único, universal El identificador es un, un número de 128 bits Se genera, bueno eh, una combinación, Es una combinación De la dirección de red del sistema La hora actual y un número Random Y te da el, el nombre del,
0: del dispositivo eh, Bueno, las versiones QDOS 0.1, 0.3 Y llega a la versión una... Ah, bueno, también se conoció QDOS, también era conocido como 86DOS eh, su última versión es la 1.0 no llegué a usar QDOS no llegué a usar CPM solo lo conozco por videos son sistemas hiper rústicos yo llegué a usar eh, MSDOS inclusive MSDOS eh, sí. bueno yo, yo aprendí siempre lo menciono cuando me preguntan el tema de informática y, y, y menciono que mi hermano tenía una 486 no tenía sistema no tenía Windows y aprendí comandos lo primero que aprendí fueron comandos en en DOS, me, me encantaba. Eh, mi, hermano, mi hermano se enojaba porque yo había visto la película Alien. Y no sé si vos te acordás la escena de Alien, la de 1979, que le dice: ella va y le escribe a la computadora madre y le dice, le, le hace una pregunta, y madre le responde. Y yo le hacía lo mismo a la 486, le decía: ¿Cómo hago para borrar tal cosa? Aquí hay computadora. Sí. ¿Comando? O sea, escribí un sí, comando, me, flaco. me acuerdo
1: que lo contaste en alguna ocasión. Ah, lo volví a contar. En, en, en alguno de los programas lo contaste, sí. Vamos si no sí. me equivoco,
0: en el que estuvo Tomás. Tomás. Y mi hermano se enojaba porque yo hacía eso. Pero bueno, era chiquitito. Perfecto. Pasamos a 1981 eh, y acá aparece PC PCDOS, o también conocido como IBM PC DOS. Acá ya empieza, acá empieza la cosa turbia, acá empieza la cosa turbia de, en, en lo que es DOS. Ya, le, ya entraba el branding ahí. ¿viste? Y aparte Bill Gates, acá donde Bill Gates <risa> empieza es a nuestro, hacer de las, esta, sí. este, nuestra implementación de DOS. Sí, no, 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 empiezan a hacer chanchullos acá. IBM DOS, eh, P, IBM PC DOS, en realidad fue desarrollado en conjunto con, entre, entre IBM y Microsoft. Está basado en MS-DOS. Ahora yo voy a hablar un poquito de MS-DOS. Prácticamente tiene las mismas raíces. Solo que se comercializó para las computadoras IBM PC. A diferencia de, de MS-DOS. De venía, venía con ellas. Sí. Y venía con ellas totalmente. Y MS-DOS se manufacturó, digamos, como mencioné hoy, para los equipos clónicos. Estaban claro. destinado más a ese tipo de equipos. También cuenta con varias versiones. Desde PC-DOS... De 1 a, estoy viendo acá, 7.1, 7.1. PC de OS 7.0, PC de OS 2000, PC de OS 7.1. Eh, en 1993 IBM y Microsoft se separan y la última versión de PC de OS es la 7.1. pensar Raymond, que ya para esta época, creo que ya para esta época teníamos Windows 3.1 porque estamos hablando de 1993 sí. y Windows claro. 3 ya andaba por ahí.
1: Claro. Una mosca sí. que me está dando vuelta. Sí, sí, ya corrían en. Todos esos corrieron sobre DOS. Uno, DBS. dos y tres, con seguridad. Sí, sí, sí. 95, 98, etc.
0: En ese mismo año, 1981, en agosto de. Mil no... no, julio de 1981, si mal no recuerdo. A la par que se desarrolla IBM, DOS se desarrolla MS, el, el, el que todos conocemos, el Microsoft. Eh, DOS. El sistema de todos estos sistemas fue el más popular. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace específicamente DOS? Esto lo voy a tener que leer porque es un poquito largo. Dice. A finales de es los una, 70 Es una mentira. Es una mentira. Claro. Sí, si de los oyentes
1: vio, Si alguno de los oyentes vio los piratas de Silicon Valley. Una Totalmente. Serie, una película, ahí se cuenta brevemente la historia que vas a contar vos. Ahora.
0: Yo escribí algo muy resumido, pero sí está buenísimo. Tenía que haber puesto la mentira de MS pero bueno, lo voy a leer. Dice. A finales, de los años, a finales de los años 70, IBM está terminando el desarrollo de la IBM PC 5150. En esa época, el sistema popular el sistema más popular perdón, era el CPM. Pero IBM quería para su nuevo equipo algo más, algo más moderno, algo más potente. Microsoft e IBM comienzan tratativas para el negocio y Bill Gates le dice a, a IBM que ya tenían casi terminado el sistema. O sea, el sistema para estas PC nuevas. Eh, les comentan las características... Eh, le hace el bla bla y IBM inmediatamente dice, me sirve, olvídate, me resirve, <risas> Messi le dice IBM. Pero en realidad Bill Gates no tenía nada, era, o sea, era todo, había hecho un chamullo, como decimos en Argentina, perdón, para personas de otros países, le había hecho toda una mentira a la gente de IBM. O sea, de hecho cobran una plata cuando en realidad no tenían nada desarrollado. En ese momento, Bill Gates, que ni lento ni perezoso. No, no solo no tenían nada desarrollado No iban a desarrollar nada Porque terminaron comprando Bueno, Compran. pero, perdón, te dejo, sí, te dejo sí, sí. Bueno, en ese momento Microsoft comienza Tratativas con esta empresa eh, SCP para la compra Por mil dólares De los derechos de eh, las licencias De QDOS eh, Con el fin de convertirlo En el ya mencionado IBM PCDOS y MSDOS Y a la par y prácticamente Idéntico, o sea yo hablé muy poquito de IBM PCOS porque es MS de es un clon, de OS es un clon de, del sistema para claro, IBM. Lo desarrollaban en paralelo. En paralelo, pero con la plata de IBM. Claro. <risa> con la plata que ponía IBM. Eh, bueno, para esto, para desarrollar eh, el Microsoft es, es, de OS. En ese
1: sentido fue un, un Robin Hood, si se quiere, porque lo democratizó.
0: Sí, a mí me dio pena igual lo que le hicieron Afan a IBM. Se lo afanaron, se lo afanaron a los claro. ricos para dárselo a los pobres. A mí me dio un poco de pena porque se pone por IBM. Pero bueno, para esto, para desarrollar DOS contratan a Tim Patterson. Creo que en, en Microsoft en estas instancias tuvo problemas con, con esta empresa. Se con... Les, no se les caía una idea. ¿eh? Lo, trajeron, lo trajeron
1: al mismo. que vos que sabés de esto.
0: Microsoft tuvo problemas con... Con SCP, porque no le mencionó el acuerdo que tenían con IBM. Fue todo, todo en secreto. Entonces, las, las licencias que compraron les salieron más baratas. Eh, eh, porque SCP no se imaginaba que eran para IBM. Cuando SCP de, se entera de esto, les hace un, una especie de juicio, les hace un problema. Ya era tarde. Y creo que sí, ya era tarde, pero igual Microsoft creo que arregla. Con <ríe> Bill Gates se toma un par de palitos. Tomó un par de palitos y, y terminemos esto acá. Y no molestes. Eh,
1: Porque esos igual. juicios son casi siempre para eso. Nah, vos te estás llenando de guita con esto, hermano. Sí, sí, sí. Bueno, toma un poco. A,
0: a, mí me, a mí me llamó mucho ese chanchullo, me llamó mucho la atención ese chanchullo de, de que a la vez que le cobraba IBM por el sistema PC de OS, eh, le vendía licencias de MS o de OS a otras compañías. Pero era todo, o sea, prácticamente toda esa movida la financiaba IBM, ¿entendés? Era muy turbio. Claro, porque la misma investigación y desarrollo Estaba financiado por IBM, IBM claro. O sea, da gracia Pero yo no quiero tener a alguien así Entre mis conocidos Las primeras versiones De, de, de msbs Las dinosaurios eh, Soportaban apenas 16 KB de RAM Imagínate lo pequeñitas que eran eh, Venían en disquete 5 un cuarto Y eran, bueno Como dijimos, monousuario Y, y, y monotarea las versiones de ms de van desde la versión 1.0 en 1981 a la ms 8.0 en el 2000. En paralelo a las versiones, como dije anteriormente, que se iban sacando de MS-DOS, que es el que todos conocemos, IBM eh, también tenía sus versiones, ¿no? Las PC-DOS. Es más, eh, corregime, Raymond, a partir de la versión 3.0, si los cálculos no me fallan, ya, como mencionaste antes, ya ahí venían eh, adjuntos la palabra que me sale, pero las computadoras venían con DOS y además eh, micro, eh, Microsoft Podía, Windows. No, no,
1: lo comprabas aparte. Podías ejecutar sobre DOS. Ah, claro. no ven, No, vos, o sea, no vos lo, lo tenías que aparte, comprar aparte.
0: Okay, instalaba okay.
1: como un software.
0: Eso quería que me Era que como corrigas. instalarle Office. Perfecto, perfecto, perfecto.
1: Después, Después vos escribías escribías Win sí y te arrancaba la interfaz gráfica.
0: de Ahí va. Windows. Claro, o sea, con el tiempo fue, Microsoft fue desarrollando un shell, digamos, para DOS, que es este, Windows. Claro, era, okay. eh, arrancó siendo... Lo fue mejorando.
1: Para... O sea, fue mejorando el DOS, en realidad. Arrancó siendo una interfaz gráfica para el sistema operativo, sea, Claro, claro, claro. Pero bueno, todo lo, todo lo que hacía era DOS, o sea, vos, no había todavía drag and drop, acordate, sí. pero vos copiabas un archivo de acá para allá y por debajo de, de ese, de esa... Parte gráfica Lo que hacía
0: era copy, dirección de origen, dirección de destino, nombre de archivo. Vos sabés que una vuelta me tocó hacer un trabajo para... no, no iniciaba el, el disco, no iniciaba el sistema, pero sí arrancaba el disco. Lo pude mover con a través de línea de comando y tuve que copiar, no te estoy mintiendo, 8, 9 gigas o 10 también, el disco chiquitito de un ciber... Todo por línea de comando, copy, ta, 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 ta. Era, ay, Dios, fue uno de los peores trabajos. Estuve toda la noche haciendo eso, <risa> copiando por comando. Fue fue terrible. Eh, pero bueno, me salvó me salvó haber podido ejecutar aunque sea línea de comando para salvar la información. Sí, bueno, en,
1: en, en, en mis épocas, al principio, sí. reparábamos el registro de Windows, inclusive, haciendo... Sí. O sea, me refiero a versiones de Windows NT, inclusive, que ya no corren sobre DOS, cuando digo NT, me refiero a De NT para acá, Windows 2000, Windows XP. 2000 y XP, porque 2000 Millennium y XP, porque después de eso ya eh, sí. Vista ya no tiene más nada que ver
0: con DOS. Eso te iba a decir que en, aquella, en aquel momento que mencionas vos, podríamos decir, si lo queremos ver gráficamente, podríamos decir que DOS era la base y arriba estaba montado la interfaz claro, hasta, que era Windows. Hasta, 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 NT. hasta NT. Hasta NT. Hoy, hoy. Esa interfaz así de, de tan fea gráfica es como un aditamento que tiene Windows. ¿La consola? Claro, es como algo extra que trae. Porque ah, ya ahora prácticamente, se, llama, no, ahora no,
1: se llama Windows Terminal. Windows ya no Terminal, ya ni lo...
0: Claro, claro, es como... Antes, digo, digo esta vuelta de verga es... Eh, antes Windows era el aditamento para DOS y hoy DOS es el, ese pequeño aditamento que tiene Windows.
1: Y esto no sé, si lo dije al, no sé si lo dije al aire, uh, no me acuerdo, pero yo estaba bueno muy acostumbrado, estoy muy acostumbrado a la, a la terminal de Linux y estaba tecleando así y en el terminal en un momento escribo ls, equivocado que en el Windows el comando es dir. El comando es dir, listar, listar archivos. Y me dio la lista de archivos que había en la carpeta. O sea, y, y después digo, ¿pero cómo? Y escribo pwd, escribo PWD, que es un comando de Linux. ¿Qué pasó? Que es, te muestra la carpeta, el directorio de trabajo actual. Y, y lo hizo. Y escribí clear, que es para limpiar, que es en, en DOS es CLS. Claro. No estaba corriendo el subsistema de Linux, ¿eh? estaba sobre Windows. Y toma los mismos comandos ya. A partir Eso, de Windows
0: 10 lo hace. Eh, no sabía, no me, me enteré sin querer el otro día Sí, 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 sí eh, Bueno, tenemos preparado, un agendado más que nada, no preparado Un episodio sobre sistemas operativos O sea, podemos decir que esta es la primer parte de, 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 de un gran programa de sistemas operativos Donde vamos a hablar Van a tener que ser varios, me parece, Harry. Sí, posiblemente, pero bueno, vamos a hablar en los próximos O sea, próximos... porque con la historia de Windows sola Es
1: enorme eh... Vamos a resumir. Y, vamos a resumir. Y, y si querés hablar de Linux, bueno, te fuiste al
0: cuerno porque. Wow. Sí, y eh, todavía. Sí, y ya, todavía con, ya con la historia de Ubuntu tenés un montonazo. Y todavía tenemos eh, Torvald. Todavía tenemos pendiente. Que lo quiero hacer ese. Bueno, pronto. Bueno, te voy a hacer una pequeña corrección acá porque estás sí. a punto de saltar a
1: 1995. Pero Frido S fue lanzado en junio de 1994, Javi.
0: Bien, bien bien. por corregirme, no, no, no sabía. Lo, y la última lo versión es
1: de 2022.
0: Perfecto. Igual, igual esto A Ese sistemas... solo he usado. Y... Ah, yo, yo lo vi, lo vi funcionando, pero no lo usé. <risa> me gusta esto de poder eh, ejecutarlo desde un USB, está buenísimo. Claro, te lo, te lo instala Rufus si querés. Te lo instala Rufus. Es de licencia GPL, ¿no? General Public. Uh -huh. Sí, claro, eso.
1: Es, una, es una alternativa libre Sí, una alternativa libre Tiene la Bueno, se usa mucho para Jugar jueguitos De jugar los juegos Te corre todo lo que corría DOS claro. Con excepción de Lo que decíamos antes, los sistemas operativos Vos eh, Windows 1, 2 y 3 No los podés correr Sobre DOS como, como una interfaz gráfica con, Mejor dicho, sobre Free DOS Sí como una interfaz gráfica del mismo sistema operativo, si sí lo puedes instalar con un gestor de arranque tipo
0: Group, Lilo,
1: eh, lo puedes instalar junto. Ok. O sea, como un arranque dual.
0: Sí, 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 sí. sí. Y en, lo,
1: en el caso de los sistemas NT, desde NT para acá, estoy hablando de FreeDOS, ¿eh? mm. desde NT para acá ya te lo reconoce el gestor de arranque que trae el sistema operativo. Entonces, vos podés elegir si vas a arrancar con Windows, eh, NT, XP o con FreeDOS. Te lo deja
0: instalar junto. Bien, bien, bien. Yo no lo probé. Tengo, tengo ganas de, de meter mano ahí con FreeOS. Eh, después hay otros sistemas de los no me voy a extender demasiado. Igual, si, si no me acuerdo tampoco. La... A ver, voy a hablar de Unix un poquito, muy, muy por arriba. Unix desarrollado por ATT. Del, o sea, allá en el 69, los laboratorios Bell de ATT, este Unix, fíjate, la, mirá la, la fecha que te tiré, 69, 71 aproximadamente. Este sistema era multitarea, eh, Raymond y multiusuario. Vos acordate es. que en los DOS, MS, DOS primitivos, vos no podías, no podías, no era multitarea, era no. una, una ejecución a la vez. O sea, sí. no, no, era bastante limitado. Ya para esta época, Unix, las primeras versiones de Unix nada más eran eh, multitarea y multiusuario. Vamos sí. a hablar un poco más de Unix, como dije hoy, cuando hablemos de, de, de Linux, porque El, hay, el hecho hay... de
1: estar orientado a servidores tenía mucho que ver. También. Sí, o sea, sí, vos, sí, vos, sí. vos al tener DOS utilizándolo en, en máquinas hogareñas eh, o, o de un solo usuario a la vez, era medio meter mucho código para ah, nada. Claro, no, no tiene sentido. O sea, sí, o sea sí, imagínate sí. agrandar lo que venía en un disquete, agrandarlo a cinco disquetes solo para que
0: para tener una función que nadie iba a usar en ese momento. Totalmente, totalmente. Otro sistema que quiero mencionar, así rapidito, Apple DOS para Macintosh eh, de 79, eh, desarrollado por Wozniak. Woz, ¿Wozniak se, se, se pronuncia? Woz? Sí. Le, le decían Woz. Me acuerdo que decía Woz. Woz. Pero, woz, woz. Pero bueno, woz. Y después hay otro que es bastante desconocido, que es como un intento muy fallido, que es el amiga de OS. Que bueno, para yo, las comunidades... Pero yo lo conocí. ¿Lo, lo conociste? Manejé, Bueno, lo conocí, y lo amanecé es el... y está.
1: Él tiene la misma función que, que te decía de Free De OS. Los jueguitos de amiga corrían sobre Los corría OS. Sobre OS.
0: Sí, entonces, sí, sí, sí. era para eso. No hay mucho más para decir. Eh, la, la historia de OS tampoco es
1: que es enorme. En el programa de hoy. En el programa de hoy. No hay... Y con respecto a DOS. No, vos sabés que justamente cuando vi en la lista esta el Free, Free DOS, yo dije, de este sí te puedo hablar un rato, o sea, no mucho más de lo que ya dije, ¿eh? Sí. Pero lo, lo conozco, lo, eh, lo he seguido un poco, digamos, ya te digo, tiene la última versión, es de
0: 2022, es de febrero de 2022. Es un emulador de DOS, ¿no? No, es una ¿No? alternativa. No libre. llega, ah, no llega alternativa a ser... Li... ¿No llega a ser emulador? ¿Los mismos no. se pueden usar los mismos comandos?
1: Pero, por, pero porque es idéntico, está programado en C mm. y, y es idéntico, no, es un, no lo emula, eh, sino que es otro, una implementación libre de DOS, ¿sí? Perfecto, perfecto. Es, perfecto. es compatible con todo IBM y
0: clónico, y, y, pero es otro DOS. Otro DOS. Bueno, hasta acá lo que es la historia de DOS en sí O sea, lo que es DOS, MS, DOS, PC, eh, MPC eh, Raymond Sí ¿Tenemos
1: recomendaciones? Tenemos recomendaciones eh, Yo les voy a recomendar un trabajo de... Ver, es que me trabé y ahora tengo que, le tengo que leer <ríe> No pasa nada Un trabajo de un sociólogo que es eh, 50argentinos.com 50 Argentinos Dicen.
0: Hmm.
1: Es, um, es un, un trabajo de, de Lisandro Varela, que es un licenciado en Comunicación, y son, son PDFs, son un montón de PDFs donde recopila en cada uno los, los testimonios de 50 Argentinos acerca de, te puedo cantar, a ver, eh, 50 empleados estatales, 50 madres y padres eh, que, hablan, que mandan a sus hijos a la escuela pública en el conurbano. Uh -huh. eh, 50 mujeres de entre 40 y 50 años. 60 solitarios. 50 repartidores cuentan cómo es su trabajo. 50
0: sombras de Grey, ¿no? No, no estaban <risa> ese día.
1: <risa> bueno, es un trabajo donde... Vos podés ahí leer testimonios acerca de, de distintas cosas, o sea, si te sentís identificado con alguna de estas o no, o simplemente te interesa curiosidad. Conocer, conocer más sobre la naturaleza humana, sobre las opiniones de la gente, están buenas, son todos PDF donde vos lo podés abrir y, o descargarlos y, y leerlos, por ahí te sirven también para algún trabajito
0: de la FACU, no vienen mal. No más, perfecto, perfecto. Me, me gustó, me gustó. Yo tengo mi recomendación y, bueno, de la mano con el programa de hoy, mi recomendación es DOS Box o popularmente conocido como DOS Box. No sé por qué la gente dice DOS Box. Es DOS Box. Es más fácil. Sí, DOS Box. Esto es un emulador de DOS Box. Yo voy a dejar esto enlaces. Sí, esto, esto sí es un emulador. Ese es, es un emulador, claro. Pero, acá, pero cuando vos me hablabas de Free DOS, de de yo decía, parece un emulador. Pero bueno, sí, no se ejecuta igual, es verdad. No, no, es. es... Está todo hecho con software libre sí. y es, es otra cosa. No se ejecuta sí, sí, igual. Sí, sí. De
1: hecho, vos no podés correr DOS Box en una máquina real. En cambio, Free DOS, sí. Sí, sí, sí. DOS, sí. DOS Box necesita un entorno Windows, un entorno Linux. Mm. No lo podés correr sí. desde un pendrive, de hecho. Claro, no. Y aparte, aparte, a menos que lo hayas armado con una maquinita virtual como lo hace eh, Lily, por ejemplo. Linux Live. Eh, que es un software tipo Rufus que hace eh, arrancables, buteables.
0: Ok. Bueno, de OS sí es un emulador o máquina virtual, como le quieran llamar. Justamente del sistema de OS. Sirve para correr software antiguo, porque acá la gente lo suele usar para, para juegos que corrían de OS po popular Es conocido popularmente porque el... La gente lo utiliza para correr juegos, pero corre... Para jugar al monkey. Al monkey. Yo he jugado, yo he jugado, estuve probándolo y estuve jugando al Skynet, el terminito del Skynet. Estuve jugando al Dune 2, a un juego de helicóptero que me gustaba mucho, que era el Gunship. A, al Blood. El Blood, el Wolfstein, bueno, podrías bueno, correr.
1: Bueno, vos que te gusta hacer esto, sí. probátelos en un, en un pendrive con FreeDOS. dos a los mismos juegos, y vas a ver, está bien el hardware de hoy en día le pasa el retrapo, sí. pero corren mejor y no crashea tanto ok ok tengo que probarlo a ver eh, de hecho FreeDOS tiene funciones que no son nativas pero por ejemplo eh, tiene hay aplicaciones de terceros que te permiten sí. leer sistemas de archivo NTFS leer sistemas de archivo X2FS que son de los de, de las distros de Linux de hace unos años atrás eh, te deja leer sistemas de archivos, te deja okay, hacer otras cosas. Okay.
0: Ah, ¿Sabes qué estaba pensando ahora que me puse a pensar? Me, me imaginé en mi mente... lo que el, me el...
1: hablabas hoy de rescatar sistemas operativos a base de comandos. Ah, <risa> ahí tenés, ¿tienes?
0: Ahí tenés ¿tienes? el FreeDOS. El free eh, no, esto no es... El, no, no mencionamos en ningún momento... No, DOS no era algo sencillo de utilizar. O sea, lo mismo de OS Box. Yo estoy haciendo una recomendación que puede llegar Comparado a parado con qué? Con Windows... <risa> Con ejecutar ah, bueno, un programa en Windows. Bueno, Por pero eso te digo, era lo único que había... DOS Box es... Estás ejecutando DOS. Si querés jugar, vas a tener que buscar el directorio, CD dos puntos, rastrearlo en el sistema de archivos, ejecutarlo vas a tener que tirar comandos, o sea, no es que te recomiendo esto, te lo bajas, haces doble clic y funciona. Tenés que aprender a utilizar DOS. Sí, sí o sí. <risas> te estoy dando sí. una recomendación. Prácticamente puedes entrenar, aunque, aunque, con DOS aunque, aunque, son,
1: aunque son simples los comanditos que vas a usar sí, para jugar. Que es, para, o jugar sea, para jugar, para jugar, dé...
0: buscar en el directorio y, y ejecutar. ejecutar sí, Totalmente. Sí, 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 sí. sí. Eh, Sabes que encontré unos juegos, Raymond. Recordame cómo se cómo se le dice a este tipo de empaquetado. Parece como si estuvieran scripteados. Unos juegos que al hacerle doble clic Ejecutan el DOS Box Automáticamente Y lo abren y ejecutan el juego Es como sí, si hicieran un, un, repack, dices, un repack ¿Eso es repack? ¿Se llama así repack? Sí,
1: o sea sí, Parece como si estuviera empaquetado, hace, empaquetado Claro, bien empaquetado
0: okay. O sea, vos haces doble clic en el icono Y hace y y todo ahí nomás, solo
1: Ahí nomás ejecuta el DOS Box Hace el CD y hace la ejecución Ahí va Es, es un empaquetado vienen así también por ejemplo eh, no sé podés jugar el Science de PlayStation 2
0: ah miércoles
1: eh, en PC con un, con un doble clic viene empaquetado con el PCX de cómo se llama PCX2 PCSX2 con
0: eh, el emulador
1: y lo, claro viene con el emulador y lo corre. Ah, no Bar.
0: no sabía que habían llegado tan lejos como o es
1: sea, en vez, PlayStation en vez, 2 en vez de eh, Hacer vos todo instala, manualmente. Instala, instalar claro. el emulador, descargar claro. la ISO, etc. Lo no hace automáticamente. Hay repacks, hay empaquetados directos que sí, vos decís, quiero jugar el God of War en PC. El 1, ¿no? O el 2. Y sí, es ahí doble clic y te sale la consolita del, del emulador y se abre el juego directamente.
0: Me pasó con los de MAME, me sorprendió. Eso era, me bajé el Alien vs. proyecto, le hice doble clic, abrió el MAME, ejecutó el comando, nada, doble claro, clic sí, y jugué. Porque, me... Claro, porque el ejecutable incluye todas las instrucciones ya. Claro. como yo no viste para mí, a mí me sorprende Porque como yo no pirateo <risa> nadie nadie te cree Che, te compraste
1: el hay que comprarlo el, ¿Cuál?
0: O, otra recomendación están ¿Cuál? los de Lara Croft los
1: tres los, tre, los tres remake nuevos, los nuevos tengo los tengo estaban en 200 mangos en la nada en, en la Xbox tienda Xbox cómo se llama
0: sí es, so? la, es, es la alternativa económica ahora me, con lo que subió me Steam. salieron
1: me salieron esta mañana y no los compré pero Después intento. acordate que se te cobra un impuesto. 400 mangos. Vamos a impuestito.org va, y vemos. Ahí va, ahí va, sí, ahí pero va. Son, son 400 mangos. Eh, Comprarlo ahora porque no sé cuánto va a valer cuando salga. Esto es un acceso anticipado que se está comprando. No sé cuánto falta para que salgan los juegos. Y no, y no piden mucho estos jueguitos, ¿eh? No van a, pedir, no van a exigir muchos recursos, ¿no? O sea, uno piensa si lo van a hacer de nuevo, te va a reventar la compu, ¿no?
0: No piden mucho, ¿no? Bien, otra buena recomendación. Raymond, te hacemos, tenemos una pregunta. Yo no sé qué te parece la pregunta, si la leíste, la querés hacer. ¿Qué sistema tenía la primera computadora que utilizaste? Solo DOS, Linux, Windows. ¿Puedo, ¿Puedo responder yo primero? Por supuesto. La primera computadora que yo me compré tenía Ubuntu. Mi computadora, es la que yo me compré con mi platita, ¿no? Que me regalaron, que la, mi amigo, no, la que yo me pero compré. Esa fue, por... Pero esa no fue la primera que utilizaste. No, la primera computadora que utilicé fue la de un amigo que se llama Turi. No, la de mi hermano José, la 486, que lo mencioné. Tenía, tenía DOS. Pero la que yo me compré con mi propia platita, que la que recuerdo en el corazón, tenía Ubuntu. ¿Te acuerdas qué versión de DOS
1: tenía la de tu hermano?
0: No, me mataste y no le prestaba atención a esas cosas. Claro, no, 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 escribías, no escribías ver. No sabía que había versiones <risa> en esa época de eh. comando no, no, ver, que era, no, no. te tiraba la versión de Debes. No, no, no sabía. Eh, pero bueno, ahí tienen una pregunta. Eh, respondan ahí, en, pueden responder en YouTube, en, en todos lados. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, la primera que usé,
1: eh, o sea, la primera vez en mi vida que me senté delante de una computadora, que fue en unas clases de computación. Eh, tenía DOS 5.0. ¿Te acordás de
0: la versión? ¿Por qué te acordás de la versión? Porque prendía la máquina y ah, te decía, y que, te decía. Que, que tardaba una hora en prender, que no te vas a acordar. <risa> Eso es otra cosa. <risa> Tardaban un montón los equipos
1: en iniciar. Sí, y, totalmente. Bueno, y ahí nomás eh, abríamos Logo Writer y aprendíamos logos. Eh, Logo Writer que estaba en español. Después yo me sorprendí de, de darme cuenta
0: de que no todo estaba en español, pero... yo cuando hice computación en la primaria no teníamos computadores en español, no, para nada, era todo en inglés. De hecho nos daban inglés en paralelo para que pudiéramos aprender. No, 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 no era... Pero
1: bueno, pero el Logo Writer, el de la tortuguita,
0: todos los que los que tienen mi edad lo conocen,
1: era estaba estaba así, era vos le ponías adelante 40, derecha 90 o repite cuatro adelante 40, derecha 90 y te dibujaba un cuadradito. Estaba, pero en castellano, ¿eh?
0: No, 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 no llegamos a eso. Siempre en inglés, nosotros. Me acuerdo que en el colegio, después de estudiar, nos dejaban jugar al, al Galaga, algunos de esos jueguitos que se. Al Bubble Bubble, que se, se algunos se ejecutaban en DOS, el Pac-Man. El Pac-Man, Pac sí. Tengo lindos recuerdos de eso. Raymond, llegamos al final. Llegamos al final. No tenemos eh, comentarios porque no hicimos preguntas la semana pasada, pero muy, muy contento con el programa de hoy, Raymond. Tenemos canales de comunicación, así es.
1: Unos.0.podcast.com. Ya saben, informática y coso en el Discord, <risa> unos y ceros podcast en YouTube, Facebook, unos y ceros podcast, unos.0.podcast en Instagram, unos y ceros.podcast en, en TikTok. Después, bueno, plataformas de streaming de audio, Spotify, iVozcast, Vox Pocketcast. Ya dijimos siempre, Apple Podcast, que ahora va a empezar a, a traer transcripciones. Eso está eh, bueno. Me, me llegó un correo hace unos días eh, avisándome que Apple Podcast va a empezar a transcribir el audio automáticamente o que le podemos brindar nuestra transcripción del capítulo, si preferimos, para, para que la gente lo pueda leer además de, de escucharlo. Y cualquier este, plataforma de streaming de audio que se te ocurra, ahí estamos. Como dijo mi compañero en el programa anterior, si conoces una en la que no estemos, avísanos y ahí vamos a aparecer.
0: Te pagamos, papá, si conoces una. <risa> te desafío, mira. <risa> bueno, Raymond. Lo bueno y breve dos veces buenos. Este programa <risa> fue breve sí y bueno. Y bueno. No, no, será así la segunda parte, así que prepárense.
1: <ríe> no, y, y, ¿y qué tenemos para la semana que viene? ¿Ya sabemos
0: qué tenemos para la semana que viene? ¿Querés que elijamos? ¿Querés que elijamos? No, no, te, pero escúchame, ¿te arriesgas? Mirá que si tirás la para la semana que viene te comprometes a hacer eso, Raymond, ¿eh? <ríe> Y claro, ¿y qué, qué, qué vamos a hacer? Perdón, ¿no tenemos programa en vivo? Semana que viene, episodio en vivo, gente. Ya está, Raymond nos comprometió todos acá. <ríe> no voy a editar esto. Programa en vivo. ¿Qué? Bueno, pero no digamos qué porque no sabemos. Tenemos que organizar no, no, con no, los no. invitados a ver qué vamos a hacer. Sí, sí. Listo. Sí, sí, sí. Pará, pará. ¿Vos decís que podemos decir el invitado? Eh, no, no sé quién es el invitado de esta semana. El de la que semana me, que viene. ¿Qué propusiste vos? Podemos ya tirar ah. el nombre del podcast. No no, si no, 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 no. Ah, no, no, okay, no, 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 ok, ok, ok.
1: Los vamos a dejar de sorpresa. De, ok, perfecto. Los vamos a dejar de sorpresa si sí, yo me comunico con ellos, porque yo ya los invité hace tiempo. Genial. Y, y todavía no les dije cuándo van a grabar. Así que, bueno, les voy a avisar con una semana de anticipación.
0: Decirles que no va a ser
1: grabado, que va a ser en vivo. Va a ser en vivo. Bueno, ellos tienen experiencia en programas en vivo. Sí. De hecho, de hecho, el programa de ellos es de radio. Me reí mucho salen, con, los, con los capítulos. Me reí mucho. Salen, salen en vivo. Bueno, entonces les voy a, les voy a estar avisando mañana mismo. Dale. porque ahora nadie sabe pero ya son más de las 12 de la noche de un sábado sí, 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 sí. Eh, mañana me ¿sí? tengo que
0: levantar a las 5 ¿por qué un domingo?
1: pero bueno, es para algo lindo muy bien, entonces muchas gracias Javi no te robo más tiempo <risa> hasta la semana que viene